0: Romanos capítulo 8, versículo 12, mantém a tua Bíblia aberta aí, por enquanto estamos sem a, as letras na tela, logo, logo a gente vai resolver isso, mas por enquanto fique aí com a tua Bíblia do lado, alguns textos importantes nós leremos aqui. Romanos 8, 12, diz assim, Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer. Mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Continuamos conversando sobre o Espírito Santo, conversando sobre o ministério do Espírito Santo sobre as ações do Espírito Santo, esse tem sido o caminho que nós estamos trilhando nesses últimos dias. É bom lembrar que a aproximação da parte de Deus para com o homem sempre foi muito forte, uma realidade muito presente e descrita no texto bíblico. Deus quer relacionamento com o homem, proximidade com o homem. Quando nós observamos a criação, e a relação do homem com Deus e de Deus para com o homem, isso fica claro. O homem andando com Deus ali no jardim, uma coisa incrível, impensável para nós, nesse momento em que nós estamos, algo realmente muito especial. Mas, depois da queda, nós rompemos com o próximo, rompemos com a criação, Rompemos conosco mesmo e rompemos com Deus, nos afastamos de Deus, esse foi o caminho que nós como humanidade escolhemos, mas Deus levanta um povo e a partir desse povo há uma relação novamente muito próxima, ou não diria muito próxima, mas há um desejo de Deus de estar próximo do homem, manifesto no caso de Israel, nos grandes feitos de Deus, Deus desce no monte, a gente até falou um pouco sobre isso semana passada, nós percebemos esse desejo de Deus se relacionar com, com o homem, também no dar a lei, para que o homem cumprisse a lei e Deus estivesse presente, se relacionando com o homem, depois nós temos a, a máxima presença de Deus nesse aspecto, que é o filho encarnado, Cristo, que vem habita entre nós, os discípulos conviveram com Deus encarnado, uma coisa realmente muito especial e hoje, hoje nós temos a presença de Deus de uma forma completamente diferente, Ele habita em nós eu sei que todas as outras manifestações da proximidade de Deus para com o ser humano são belas e às vezes a gente até inveja um pouco isso, né? A época que os discípulos andavam com Jesus e é, conversavam com Jesus, tocavam em Jesus. Eu sei, algo realmente exclusivo da parte de Deus para com eles relacionarem-se com o filho encarnado, mas hoje o espírito habita em nós. O próprio Deus habita em nós, ele está em nós. O Jesus que nós conhecemos, conhecemos em espírito que habita em nós, portanto trata-se do Deus presente em nós, lembre-se que nosso tema geral é estamos enxertados na videira, estamos conectados à videira, essa ação quem faz é o pai que é agricultor e o espírito que nos liga ao filho, portanto nós quando temos a descrição da descida do Espírito Santo e a, o fato do Espírito Santo é, habitar no homem isso indica a inauguração de uma nova era a era do Espírito o momento onde Deus habita no coração humano no momento onde Deus realmente habita em nós é a continuidade da vida de Cristo que agora vive em nós, o Cristo que comungou com os apóstolos, agora vive em nós, essa é uma realidade tão clara, que Paulo diz lá em Galatas 2,20, você se lembra disso? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Esse, essa frase de Paulo tem mais do que comportamento, às vezes a gente pensa assim, né? Cristo vive em mim, porque eu me comporto como Cristo sim, mas esse comportamento que tenho, que parece com o comportamento de Cristo, é fruto do fato de Cristo estar em mim. Paulo está falando uma realidade. Não vivo mais eu. Cristo vive dentro de mim, porque o Espírito Santo habita em nós. O paráclito, o Espírito de Cristo, habita em nós. E a ação do Espírito é fazer com que nós repliquemos o jeito de Jesus viver, porque Ele nos transforma em gente parecida com Ele, gente plenamente igual a Ele, ou pelo menos esse é o desejo dEle, a gente vai trilhando esse caminho, né? E o Espírito Santo nos leva à mortificação da carne, foi o que Paulo disse aqui em cima no texto que nós lemos, e uma nova vida que é a vida no Espírito Santo. A gente está trilhando esse, essa conversa, busca daqui, traz dali, bate papo, mas aqui no texto que nós lemos, Paulo fala de uma ação do Espírito, parte do seu ministério, muito, muito especial. O Espírito Santo nos faz filhos por adoção. Eu sei que a leitura às vezes deixa escapar as coisas, por isso eu quero ler de novo para você o versículo 15. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O Espírito Santo nos adota como filhos. Uma ação incrível e linda do Espírito Santo na vida de todos nós. E todo aquele que é, que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Né? Nos tornamos filhos, filhos por adoção. Esse sentimento de Deus se aproximar do homem, como eu falei para você, ele está presente... Lá no Velho Testamento, como eu também já falei para você agora há pouco. E esse desejo de Deus é muito grande. Ele chama Israel de filho. Não é lindo isso? É verdade. Êxodo 4, 22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Deus chama o seu povo de filho. Porque essa é, esse é o desejo de Deus, de um relacionamento realmente próximo, de um relacionamento de pai e filho. É, mas nós podemos entender que apesar de ter sido esse o desejo de Deus para com Israel, Israel não responde dessa maneira e você sabe bem. Israel estava sempre se relacionando de forma complicada com Deus, sempre em rebeldia, sempre dando trabalho para Deus, sempre adorando balaíns, adorando eh, outros deuses, sempre se desviando de Deus. E apesar desse desejo de Deus ter realmente o povo como seu filho, e assim ele diz que é, o comportamento de Israel não é assim. Israel não entende isso. Israel não se compromete em, em, em viver de forma a, a, como é que a gente fala, retribuir esse amor divino a ponto de ser chamado de filho, a compreensão disso é fundamental, essa nossa conversa tem esse objetivo, fazer com que a gente finalize o nosso papo, entendendo que nós somos filhos por adoção, algo que talvez tenha faltado a Israel, por isso, Israel se compromete, não se compromete, não se comporta, não retribui ao amor divino da maneira adequada. A compreensão de que fomos adotados e de que a nossa relação com Deus vai além da religião, vai além do interesse, vai além da moralidade, é alguma coisa extremamente importante. Nós precisamos guardar sempre diante de nós essa realidade, somos filhos, por adoção, em seu amor Deus nos chamou e nos adotou, eu não tenho dúvida de que o assunto adoção, ele é um assunto delicado, por que delicado? Porque envolve muitas coisas, né? mas a gente pode saber de uma coisa, uma adoção legítima, feita é, por um movimento de coração, é, podemos dizer assim, a manifestação de algo muito especial, de, podemos até dizer assim, da graça divina, porque é uma experiência de amor, né? é uma experiência de graça vivida por famílias que resolvem adotar uma criança, eu sei que existem muitas situações em torno disso mas vamos pensar naquele movimento genuíno de amor que faz uma família dizer vou adotar esta criança, eu estava ontem como eu mostrei para vocês aqui, lá na missão peregrina. E sempre que eu falo de adoção, de um tempo para cá, pelo menos, eu me lembro do meu amigo Roberto Diamanço. Roberto Diamanso tem dez filhos adotivos. Dez filhos. E três deles têm problemas de esquizofrenia, difícil, uma situação muito difícil. Qual o tamanho do coração de alguém que faz um gesto desse? É uma coisa realmente movida por Deus. É um movimento divino. Eu não, eu não consigo pensar de outra maneira. Salvo, é claro, aqueles que o fazem por interesse. Mas vamos tirar isso da nossa frente. Vamos olhar para um caso ideal. Né? Para um caso uh, adequado. É um movimento divino. E com certeza, olhando para um exemplo como esse, a gente pode ter uma ideia da ação divina por nós. Quando eu olho para um pai para uma mãe, para uma família que adota uma criança. Eu posso olhar para esse exemplo e transportar essa ideia para a nossa relação com Deus. Porque Deus poderia ter nos perdoado, Deus poderia ter nos redimido, Deus poderia ter nos salvo, Deus poderia ter inclusive nos levado para a eternidade, mas Ele resolveu fazer algo maior, nos adotar como filhos. E esse é um privilégio dado ao ser humano, esse é um privilégio dado ao ser humano. Deus poderia fazer com a gente como os outros seres é, celestiais, a gente podia se transformar em anjo, já estava bom, né, gente? Já estava bom virar anjo, mas não, ele nos chama para adoção. Nós não éramos, mas ele nos faz filhos, é uma expressão de amor inigualável. É o que eu penso, é o que o texto bíblico me faz pensar quando eu olho para essa relação de Deus para conosco. Porque Deus nos cria para compartilhar seu amor. Nós já conversamos algumas vezes aqui, a trindade não passa à vontade. A trindade é completa, a trindade é plena. Pai, Filho e Espírito Santo se completam. Um amando o outro, outro amando um. Um honrando o outro, outro honrando um. Não havia necessidade de fazê-lo. Mas Deus me dá a impressão, vou usar um termo aqui Transborda em amor E o transbordar de amor de Deus Recai sobre nós Ele nos cria para compartilhar o seu amor Nós nos perdemos Nós rejeitamos a Ele Nós nos comportamos como filho pródigo A gente pega a nossa parte e vai viver a vida Foi o que nós fizemos como humanidade mas Deus está sempre nos esperando para compartilhar do seu amor conosco. E em Cristo nós encontramos o caminho da graça que nos aproxima de Deus. E nos permite viver a relação de filhos que somos. Não por mérito, não porque somos bonitos, bacanas, legais, não porque a gente tem lindos olhos, não por nada nosso. Tudo vem dele, é a graça de Deus que nos alcança como filhos, como gente que não era, mas agora é filho. E a adoção ela possibilita algumas coisas muito incríveis dadas por Deus a nós. Eu acho que uma delas mais interessantes para nós nos lembrarmos aqui é que ele nos faz parte da trindade, da família trindade. Somos chamados para fazer parte da família trindade Cuidado, não tem nada a ver com impecabilidade Essa teologia já foi nos anos 80, já acabou Mas ela tem voltado, cuidado com essa ideia De que porque a gente se torna filho de Deus A gente está assim, pau a pau com Jesus Sabe como é que é? Pé a pé com Jesus Não, eu sou ali, ó, tô ali, estou tão assim com Jesus Que eu sou igual a ele, nada disso isso é abominação, gente, isso é heresia das mais grotescas que de vez em quando voltam para nós. Não, nós somos pecadores e continuamos assim. Não tem a ver com isso, tem a ver com o chamado de amor de Deus para nós nos relacionarmos com Ele como filhos adotados. Romanos 8, 29, Paulo diz que Jesus ele é, é aquele que é o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o primogênito filho de Deus dentre muitos irmãos, nos tornamos filhos do mesmo pai é assim que nós nos tornamos portanto, a trindade opera para que nós sejamos inclusos como filhos nesta relação, é o partilhar do seu amor, do amor de Deus que alcança a cada um de nós somos parte disso outra coisa que a a adoção possibilita uma relação de construção do nosso caráter. É assim que acontece, né? Uh, nós somos reflexos daqueles que nos criam. Inevitavelmente carregamos uma parte que é genética, que faz a gente ter a aparência que a gente tem, que faz a gente carregar, às vezes, coisas muito boas na nossa fisiologia, na nossa biologia, outras nem tanto, né? geralmente algumas é, dificuldades é, físicas são transmitidas de forma hereditária, e aí vai, mas se essa parte é importante, ela mostra que a gente é filho de quem a gente é filho, a criação e a formação também, porque esse convívio com aqueles com quem nós temos por família vai nos formando, e um filho adotivo, ele vive isso de uma forma muito interessante. Ele pode não carregar a genética daquela família, mas ele é formado segundo o jeito que aquela família vive. Os hábitos que aquela família tem, o bom caráter, caso seja, que aquela família desenvolve, recai sobre aquela criança que vai vivê-lo mais à frente, vai desenvolvê-lo mais à frente. Sem dúvida nenhuma, somos reflexos de quem nos criou. Hoje eu tenho o privilégio de ter meu pai, eu e os meus filhos, três gerações, né? É, e a gente olha um para o outro, é muito interessante que eu sou muito parecido com o meu pai fisicamente e a forma de encarar muitas coisas, o jeito e a maneira como eu me comporto, isso fica muito claro, minha mãe às vezes comenta isso, né? o jeito que eu faço algumas coisas é o jeito que meu pai faz também. E aí eu olho um pouquinho para frente, estão meus filhos, e eles também carregam isso. Essa hereditariedade é, na formação, digamos assim, não sei se esse termo está certo, mas essa, essa carga que nós recebemos na nossa formação é muito clara. E assim acontece conosco, quando somos adotados por Deus, Ele habita em nós e nos transforma em filhos, Carregamos esse movimento de começarmos a aparecer com o nosso Pai. Vamos aprendendo as coisas com o nosso Pai, as características divinas vão sendo impressas em nós, a gente vai se parecendo com Jesus, não é? Jesus se parece com o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus a Filipe, se somos filhos do mesmo Pai de Jesus, começamos a parecer com esse Pai também. É a identidade divina que se faz presente na nossa identidade. E a gente começa a se parecer com Deus também. Né, calma lá nesse aspecto. Mas é o que vai acontecendo. Deus vai transformando o nosso caráter para sermos como Ele é. A sua imagem. Somos formados segundo o caráter divino e nos tornamos cada dia mais parecidos. As pessoas sabem que somos filhos de Deus quando percebem o nosso comportamento. Não é interessante isso? Você já teve algum tipo de experiência desse jeito? É bem interessante quando isso acontece. De repente você se comporta de um jeito que a pessoa... Você é crente, né? Você é crente, você... Isso é diferente, né? tem uma coisa diferente, era para você ter feito assim, você não fez, você fez assado. Devolveu o troco, quem que devolve troco hoje? É, o crente devolve, olha que bom, nem todos, né? mas alguns devolvem. Aqueles que devolvem, estão mostrando que se parecem com o pai. Aqueles que rejeitam os valores dessa sociedade corrupta, estão mostrando que o seu caráter é parecido com o caráter de Deus. Porque Quando somos adotados, esse movimento que nos faz sermos cada vez mais parecidos com Jesus, o filho primogênito acontece com a gente. Agora uma outra coisa incrível da adoção, é que nós quando somos adotados entramos para uma família, opa, é assim que funciona, né? ninguém é adotado para continuar sozinho, é adotado para ser inserido em uma família, a nossa família é o reino de Deus. O reino de Deus é a nossa família, ou melhor ainda, como dizem alguns teólogos, reinado de Deus. O reinado de Deus é o lugar onde estão inseridos aqueles que agora se curvam ao senhorio de Jesus Cristo e que foram adotados pelo Deus Pai. Essa comunidade, que ela vai se é, dividindo em pequenas comunidades, em igrejas, e aí vai, mas ela é uma grande família. Nessa grande família que a gente chama de reino, nós entendemos que é um reino de quê? De irmãos. Filhos do mesmo Pai. Todos que receberam o Espírito, pelo Espírito, adoção, melhor dizendo, uh, são filhos de Deus e participam deste reino, desta família, e Ele habita em todos. É o que o próprio Paulo nos diz nesse texto que nós lemos. Pois vocês receberam o espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos abapai está tudo no plural aqui né vocês, quem é? nós, todos nós todo aquele que faz parte da comunidade dos redimidos em Cristo Jesus são inseridos no reino de Deus e no reino de Deus todos são iguais no reino de Deus todos são iguais Assim, somos iguais perante o nosso pai. E a relação que deve brotar nesse ambiente de filhos do mesmo pai é uma relação de amor. Quando nós nos deparamos com algumas coisas como, por exemplo, uma família que não sabe lidar bem com os filhos e valoriza um filho mais do que o outro, e eventualmente isso acontece, às vezes na prática pastoral a gente percebe isso, às vezes nos filmes por aí a gente percebe isso, né? os psicólogos que estão me assistindo podem confirmar isso também, às vezes as famílias, pais, pai e mãe não sabem lidar muito bem com isso, e priorizam um filho, amam mais um filho do que o outro, e dão mais é, atenção para um do que o outro, Que acontece um, uma crise, é difícil, quando isso acontece dentro de um lar. Não é o caso do reino. No reino, Deus trata todos nós de forma igual. No reino, Deus trata todos nós da mesma maneira. E a expectativa de Deus é que nós vivamos dentro dessa família de Deus, que é o reino, também dessa maneira. Não querendo nos impor uns aos outros. Não querendo ser melhor do que o outro. Porque somos filhos do mesmo Pai. Quando entendo que eu fui adotado sem merecer, eu olho para o outro que está no mesmo reino que eu e olho para ele e digo, mas se ele está aqui sem merecer, eu também estou. Então, está todo mundo igual. Dentro desse reino, a gente não tem mais um só que fala com Deus e traz aí a mensagem, Ah, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Bambambam, bam, bam, que Deus fala com ele, ele fala com todo mundo. Não, o Pai fala com todos o Pai fala com todos, claro que os dons são distribuídos, a uns é dado um dom, a outro é dado outro dom, mas tudo acontece para que esse, dentro desse reino nós sejamos edificados, dentro do reino não tem mais um que manda, que reina, não tem mais um que manda e que ordena, todos recebem é, o mesmo, mesmo tratamento e a mesma direção de Deus, não tem só um, mas tudo acontece sobre todos. Ou seja, dentro do reino você não tem níveis hierárquicos. Dentro do reino você não tem melhores e piores. Dentro do reino não existem níveis de subordinação. Dentro do reino tem irmãos do mesmo pai, filhos do mesmo pai, que se relacionam não é? como família. E isso deve ser reproduzido numa comunidade como a nossa, por exemplo. Falo agora ao pessoal da Casa da Rocha, Guarulhos. Não é? Temos o exercício dos dons, mas todos têm o valor que têm. E dentro do reino, essa é a ideia realmente apresentada por Deus. Filhos, família, amor, comunhão, relacionamento. Não imposição de poder, não imposição de uh, determinações, mas relacionamento, como filhos do mesmo Pai. Também, por sermos todos adotados por Deus, somos igualmente guiados por Deus. Somos filhos, pois o Espírito habita em nós e Ele nos guia. Olha que legal o versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos adotados para viver na mesma família, somos também aqueles que, em quem o Espírito Santo habita e somos guiados por Ele. A nossa comunhão se dá pelo fato de que temos a mesma direção no nosso coração. Começamos a pensar do mesmo jeito. Começamos a ler o texto bíblico e nos importar com o que deve se importar do mesmo jeito. Aquilo que empolga meu coração, empolga o teu coração. O desejo de atender o mais fraco, o mais pobre, o em dificuldade que toma conta de um, toma conta de todos. E há um movimento bonito, há um movimento genuíno que é o um movimento do Espírito que vai nos guiando à vontade do Pai. Não é uma questão ideológica. Mas é uma questão de transformação interior, que faz a gente pensar do mesmo jeito. Tudo bem, temos as nossas características, temos os nossos, os nossos, é, características, vamos deixar em cima dessa palavra, as nossas diferenças por termos características, mas como todos nós temos o Espírito de Deus em nós, e temos Deus se revelando na Sua palavra, a gente acaba entrando em acordo, e tem que ser assim. Porque Deus dirige todos nós, igualmente na sua vontade. E somos aqueles que refletem o amor de Deus pela nossa comunhão. Eu já falei algumas vezes, que nas nossas conversas aqui, que a igreja, quando ela nasce lá em Atos, uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas daquela época, no primeiro século, lá no Oriente, é o fato das diferenças caírem. Porque se a gente vive uma época de separação, e não estou me referindo à quarentena, estou me referindo já na, nesses últimos séculos, né? é, em que nós estamos é, separados e polarizados, naquela época a coisa era muito pior judeu, se achava os bambambãs, bam, Deus fala com a gente, tá, 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 o resto é tudo gentil, ninguém presta, aquela coisa toda, romanos, nós temos o poder, a gente manda, a gente manda e você obedece, não é? É, e aí por diante, ah, bárbaros e outros mais, a, a separação era absurda, mas de repente comef, começa um movimento, que é o um movimento do espírito, levantando a igreja, vai fazendo essas barreiras caírem, e de repente os romanos, num culto lá na igreja primitiva, estão sentados na mesa com um judeu, convertido, você já pensou que loucura é essa? E aí o romano, todo cheio de si, porque o império romano é que dominava tudo, está entendendo que ele não é tão diferente assim, ele não é diferente do outro, porque agora ele é filho do mesmo pai. E o judeu convertido também, aliás, a maioria, pelo menos no começo, era assim. E o grego também, mesmo com a sua filosofia, com o seu entendimento. E isso vai chamando a atenção das pessoas, sabia? Que grupo é esse que pensa igual? que senta na mesma mesa, que se trata de forma igual e que é guiado pelo, pelo mesmo pensamento. É a igreja, é o reino. O reino é uma casa que recebe todos em amor. E conforme o Espírito vai trabalhando o coração de todos nós e de cada um de nós, porque é um movimento coletivo mais individual também, vamos encontrando o mesmo caminho e sendo dirigidos para o mesmo caminho. E a última coisa que eu quero destacar para você é que como adotados nós somos coerdeiros com Cristo. Versículo 17 de Romanos 8, se somos filhos, então somos herdeiros. E herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu não sei qual que é a tua percepção a respeito de uma frase tão forte como essa. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Isso para mim é muito forte, gente. É a ação de Deus em nos fazer ter direito. Aquilo que nós não tínhamos. Calma lá. Não estou falando para você de prosperidade. Não estou falando para você de vitória nesse tempo. Deus cuida de nós e já está bom demais. Eu estou falando de uma vida com Deus. Como coerdeiros ao lado de Cristo. Sofremos porque optamos em não abraçar o sistema deste mundo já que o Espírito Santo está em nós e agora somos filhos de Deus, e não comungamos com isso, não comungamos com as coisas que vemos, como Jesus, que foi um contraventor, eu sei que essa é uma palavra forte, mas é assim que nós podemos pensar a respeito da ação de Jesus quanto ao sistema, e a, aquilo que nós devemos viver nesse sistema também é assim, somos chamados para sermos contraventores, diferentes, mas se somos chamados para esse movimento de Deus nesses dias e sofremos muitas vezes por isso como Cristo sofreu somos herdeiros herdeiros da graça herdeiros dessa filiação que Deus nos dá herdeiros da vida do reino que já começou agora somos herdeiros de Deus cordeiros com Cristo com ele sofremos com ele somos glorificados, fomos adotados quero encerrar meu papo com você fazendo esse enfatizando isso o Espírito Santo faz com que sejamos adotados essa é a ação dele dentre tantas que nós conversamos essa é uma ação divina incrível ele nos faz adotados não tínhamos direito, não éramos nada, não éramos ninguém, mas Deus disse, vem, vem para casa. Vem para cá para ser recebido aqui, amado, protegido. Vem para cá para participar da família da trindade. Vem para cá, sai da rebeldia, sai do distanciamento, sai dessa vida distante de mim, vem para cá se ajunte a mim, esse é o movimento que o Espírito de Deus faz em nós, essa é a obra, esse é o ministério do Espírito Santo em nós, nos adotar como filhos, louvado seja Deus por tudo isso. Eu quero nessa, nessa manhã te lembrar que somos adotados e Deus cria, aliás Deus nos cria para compartilhar seu amor, Somos adotados, Deus nos faz parte da família da trindade. Somos adotados pelo Pai como uma relação que possibilita sermos mais parecidos com Ele dia a dia. O nosso caráter é desenvolvido assim. Um reino de filhos é onde nós somos inseridos. Somos filhos igualmente guiados por Ele. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Quanta coisa boa, né gente? Você gosta de pregação triunfalista? Está aí, ó. Quanta coisa boa. Quanta coisa incrível. Agora, é só você viver como filho de Deus e eu também. É só nós vivermos segundo esse entendimento e respondermos ao amor de Deus, ouvindo, percebendo o que Ele quer de nós. Para onde Ele está nos levando, o que Ele está fazendo em nós. Qual a sua missão e qual a nossa missão dentro da missão dEle permita que isso aconteça querido querida na tua vida esse é o caminho para filhos que somos do Pai o nosso Pai, nosso Deus querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esta conversa ela enche meu coração de alegria ela enche meu coração de uma convicção incrível do teu amor por mim do teu amor pela tua igreja, obrigado porque não merecemos, não temos, não somos, nada somos, mas fomos adotados por ti, que movimento lindo é o teu movimento por nós, louvado seja o teu nome, obrigado Espírito Santo, que nos faz filhos por adoção, que vem habitar em nós e nos liga, redimindo os nossos pecados, através da obra do Filho na cruz, e nos aproximando de Ti, Jesus, não nos deixa Senhor perder esse entendimento, de que estamos ligados na videira, nos alimentamos por Ti, e só vivemos a vida que podemos viver em ti, através da obra do teu Espírito, obrigado por essa manhã, continua falando ao coração dos meus irmãos, ao meu coração também no dia de hoje, continua ah, trazendo a tua verdade para nós, ao pensarmos, ao refletirmos em tudo isso, e dá-nos um resto de domingo bom, e uma boa semana Senhor, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém, valeu gente, Deus abençoe a todos, amém, valeu.